0: Kapitel 29 Berufung Dem Goldregen
1: war ich inzwischen dankbar, dass er so lange auf sich hatte warten lassen. Wieder eine unerwartete und doch so naheliegende Erkenntnis. Dankbarkeit als Schlüssel, den Sinn hinter jeder Situation im Außen erkennen, den Mangel als Illusion enttarnen. Niemals hätte ich mich so intensiv mit mir und meinem Innenleben beschäftigt gehabt, wenn es im Außen nicht so anspruchsvoll gewesen wäre. So hatte ich vor allem eines gehabt, Zeit im Übermaß. Zeit und den unbedingten Willen herauszufinden, welcher Weg für mich vorgesehen war, welchen Weg ich, welchen Weg meine Seele für mich vorgesehen hatte. Nicht meinen Weg über den Verstand finden, sondern immer weiter meinen eigenen gefühlten Regeln folgen. Folge deiner inneren Stimme und tue nur das. Folge ihr bedingungslos. Es wird kein Wenn-Dann geben. Jeder Impuls wird umgesetzt. Auf dieser Spur außerhalb der Leistungsgesellschaft befand ich mich inzwischen seit einem ganzen Jahr. Mit so viel an persönlichem Wachstum, wie ich es nie erwartet hatte, weil ich es nicht erwartet hatte. Die Absichtslosigkeit hinter dem Kündigen hatte die freie Bahn ermöglicht. Das Einfach-Nur-Sein war mein Tor gewesen, mich auch in Anstrengungslosigkeit zu üben. Mein völliges Verlassen auf meine innere Stimme hatte mich in der Achtsamkeit verankert. Ich hatte meinen Weg voran von inneren Impulsen abhängig gemacht und immer wieder jegliche Ableckungen reduziert, um mir selber, meiner inneren Führung, lauschen zu können. Die finanziell angespannte Situation war über die Zeit beständig präsent gewesen. Vertrauen, ja aber Gedanken daran ließen sich kaum mehr vollständig abschalten. Das Thema zehrte und zerrte im Hintergrund an meinen Nerven und ich freute mich oft darauf, dass dies doch bitte bald erlöst werden möge. Ich war nicht in der Annahme der Situation. Nachdem ich das anstrengende Fieber, das innerliche Gekochtwerden vor dem Vorlesen überstanden hatte, das gefolgt worden war von meiner existenziellen Lebenserscheinung, Entscheidung. meinem Ja zu mir, erst mit der Ruhe, die mit dem Satz »Die Asche ist so wertvoll wie der Phönix« eingekehrt war. Dadurch hatte ich die große Sehnsucht nach dem Goldregen ein großes Stück mehr loslassen können. Und nicht nur dies, es war wie noch ein weiteres Puzzlestück alten Lebens, das ich loslassen durfte. Alles, was mit Leistungsgesellschaft verknüpft gewesen war. Mit Leistung, durch die ich mich früher hatte definieren müssen. Mit Leistung, die mir gefühlt mein Überleben gesichert hatte. Mit Höchstleistung, die ich früher gebraucht hatte für einen Hauch von gesehen werden. Gerade genug, um nicht vollends emotional zu verhungern. Wenn die Asche so wertvoll ist wie der Phönix, dann dürfte ich endlich Asche sein.
0: Was war es erholsam, Asche zu sein?
1: Mich nicht fehlerhaft zu fühlen. Einfach alles als vollkommen richtig und keiner Veränderung bedürfend zu erkennen fort von dem Fokus auf den strahlenden Phönix, fort von jeglicher Erwartungshaltung auf einen strahlenden, sich erhebenden Phönix, frei in der Wahl einer grauen,
0: vollkommenen Asche.
1: Dieses innere Bei-mir-Ankommen erlebte ich so unendlich viel wertvoller als alle Güter dieser Welt. Mein Ich-habe-mich-mir-geschenkt war alle Mühe auf dem Weg wert gewesen. Da könnte auch gerne die Sinnflut über mir hereinbrechen. Wäre dieser Moment alles, was ich jemals erreichen könnte, ich wäre glücklich und es durfte
0: das Ende sein.
1: Es war dies jedoch nicht ein endgültiges Loslassen einer Sehnsucht nach Materiellem. Es war mehr ein Entkoppeln von Geld und Sicherheit, das sich hier ein großes Stück weit auflöste. Ich war sicher, immer gewesen und werde es immer sein. Eine unsterbliche göttliche Seele bedarf keiner Absicherung. Hatte ich dies auch schon einige Zeit als meinem veränderten Weltbild zugehörig empfunden, in diesem Moment konnte ich es fühlen. Deutlich stärker als jemals zuvor. Es macht einfach einen solch enormen Unterschied aus, Wahrheiten zu lesen oder sie selbst als wahr zu empfinden. Sie wirklich mit dem eigenen Wesen zu erfassen. Genau in dies war ich wieder einen großen Schritt hineingewachsen. Noch immer übte ich mich jedoch in einem vollständigen Loslassen. Sämtliche Versuche loszulassen, mein Äußeres in die Fülle bringen zu wollen. Ich erkannte endlich, dass das Bild eines Goldregens bisher schlicht eine Vision gewesen war, ohne Handlungsimpuls. Alles, was ich auf dem Weg in die Hand genommen hatte, waren Aktionen gewesen, die weder anstrengungslos noch absichtslos gewesen waren. Erst als ich mich wieder fokussieren konnte auf Achtsamkeit, Absichtslosigkeit und Anstrengungslosigkeit, kehrte deutlich Ruhe ein. Ein Schritt mehr in Richtung Seelenruhe. Ich war in Sicherheit, immer gewesen. Vorübergehend konnte ich jeden Morgen aufwachen in dem Gefühl, hier und jetzt und heute fehlt es mir an nichts. Es ging mir gut. Der Irrsinn fing an, Spaß zu machen. Es ist für alles gesorgt. Vertrauen zahlt sich aus. Freude zahlt sich aus. Die Freude nach dem deutlichen Aufwallen um den Ebenenwechsel herum im Dezember letzten Jahres war sie mir in den als anstrengend empfundenen Wintermonaten deutlich verloren gegangen. Zu sehr hatten sich die Gedanken um das Geld gedreht. Zu wenige Worte hatte ich verfassen können und zu lange hatte es gedauert, bis ich mir mal wieder einen Sinn hinter all der gefühlten Verzögerung erschlossen hatte. Im Mai 2018 hatte mein Leben sich erstmals angefühlt wie ein Weg, der sich im Gehen zeigt. Zu neu war das für mich gewesen, als dass ich dieses gute Gefühl dauerhaft hatte halten können. Aber ich hatte es wiedergefunden. Nach Monaten des Haderns, nach Monaten, in denen ich das Wie hatte wissen wollen, wie für mich gesorgt wäre, hatte ich die Frage immer weiter gehen lassen können. Mit jedem Stück Loslassen war Gewissheit gewachsen. Gewissheit und ein
0: vertrauensvoller
1: Blick nach vorne. Es war nun schon ein ganzes Jahr lang für alles gesorgt gewesen. Und es würde auch weiterhin so sein. Auf diesem Weg, der sich im Gehen zeigt, erlebte ich eine weitere Überraschung. Was genau war es, dass mich diesen Weg gehen und keinen Millimeter verlassen ließ? Immer öfter verglich ich meine Situation mit der Gratwanderung. Depressive Phasen hatte ich früher oft als Gratwanderung beschrieben, mitsamt meiner Angst, durch Selbstwertverletzendes vom Grat hinabgeweht zu werden. Die aktuelle gnadenlose finanzielle Unwägbarkeit verglich ich bereits seit Monaten mit einer freiwilligen Gratwanderung. Eine Gratwanderung, die erneut etwas mit Wert zu tun hatte. Wie viel Wert schrieb ich mir selber zu, während im Außen, alles auf Rot stand. Freudig erkannte ich nun, die ansteigenden Schulden konnten mein Bild von mir nicht mehr erschüttern. Mein Wert, mein Reichtum, den ich in mir gefunden hatte, war unabhängig von äußeren Bedingungen, unabhängig von allem, wodurch ich mich im Außen früher identifiziert hatte. Ich zweifelte nicht an meinem Wert und ich zweifelte nicht an meinem Weg. Ich zweifelte nicht an meinen Entscheidungen und nicht daran, dass meine Seele wusste, wohin sie mich geführt hatte. Es würde einen Grund geben, diesen Weg gefühlt am Abgrund entlang zu gehen. Verstand und Ego jedoch schlugen immer wieder Alarm. Sie wollten Kontrolle und Sicherheit. Mit meinen sich früher in der Depression als hilfreich erwiesen habenden Sätzen half ich mir weiterzugehen. Nur für die nächste Stunde gehst du weiter voran. Oder auch nur für die nächsten zwölf Stunden gehst du weiter voran. Damals waren dies Sätze gewesen, mit denen ich mich von potenziellen Todesfahrten abgehalten hatte. Heute hielt ich mich schlicht von einer anderen Art des Aufgebens ab. Dazu erinnerte ich mich selber immer wieder daran, dass ich die Situation dieses Mal wahrlich selbst in der Hand habe. Ich könnte das Experiment in jeder Sekunde beenden, sofern ich es denn wirklich wollte. Doch ich wollte weitergehen. Ich wollte den Beweis erbringen, dass Vertrauen in die innere Stimme, Vertrauen in das Universum, Vertrauen in das Wohlwollen des Großen Ganzen gerechtfertigt ist. Im Austausch über diesen Weg wurde mir eines Tages das Wort Berufung geschenkt. Es war kein Begriff, der sich bis dahin in meinem aktiven Sprachgebrauch gefunden hatte. Es war nichts, das ich mir jemals erträumt hatte. Ich wollte doch nur leben. Eine Berufung leben, war mir früher fern aller Möglichkeiten, Wünsche oder auch Träume erschienen. Und doch erschien es mir in diesem Moment schlicht die perfekte Beschreibung für meinen Weg zu sein. Wie, wenn nicht Berufung, sollte ich diesen ungewöhnlichen Weg nennen?
0: Diese Erkenntnis arbeitete
1: in mir und bestärkte mich noch mehr, in meinem Willen durchhalten zu wollen, den Weg wirklich bis zum Ende zu gehen, bis zum letzten Penny weiterzugehen und um zu zeigen, dass es mir auf meinem Seelenweg an nichts mangelt. Eine Erkenntnis, die wachsen durfte und die eindeutig unsichtbar unterstützt wurde. Denn in den wenigen stark hadernden Situationen, in denen Ängste so laut wurden, in denen ich gedanklich mit einem Abbruch spielte, fühlte ich mich spontan wie gelähmt. War es mir nur Wochen zuvor noch vorgekommen, als könnte ich das Experiment freiwillig in jeder Sekunde beenden, so fühlte ich mich inzwischen durch eine Art Handlungsunfähigkeit daran gehindert. Schon im Beginn Gedanken, zum Telefonhörer zu greifen, um wieder auf altem Wege Geld zu verdienen, verspürte ich eine Art körperlicher Lähmung. Deutlich genug, sie schnell als Führung zu identifizieren. Eine ungewöhnliche Unterstützung der geistigen Welt, mich auf
0: meinem Weg zu halten.
1: Rückblickend bin ich sicher, dass ich nie ohne meinen freien Willen war. Doch das lähmende Gefühl war eindeutig eine Erinnerung an meine Entscheidung für den Seelenweg, für Hingabe und Demut. Und so ließ ich es nie auf einen Machtkampf ankommen. Ich besann mich daher auf die Möglichkeiten, die sich ungebremst anfühlten. Ich nahm den Fokus fort von dem Geldthema und bekam Hilfe durch einen neuen Impuls. Tu, was du kannst, dort, wo du stehst, mit dem, was du hast. Ich hatte Zeit und ich hatte ein unfertiges Manuskript. Das Schreiben rückte wieder in den Vordergrund. Ich wurde mutiger und neugierig auf Rückmeldungen. Während ich an der Ausarbeitung der Lektionen feilte, begann ich mit der Verteilung meines Werkes in der Welt. Erste, mir wohlgesonnene Testleser durften sich in meine Geschichte vertiefen. Spätestens seit der Teilnahme an dem Impact the World Workshop ein Jahr zuvor hatte ich mein Werk als ein Buch für die Welt bezeichnet als ein Wink des Schicksals erschien es mir daher, dass ich exakt in diesen Tagen einer ersten Verteilung die Gelegenheit bot, mit Hilfe meiner Schwiegereltern eine Version in die USA reisen zu lassen. 20 Jahre lang waren sie nicht zu Verwandten besuchen dort gewesen, um in genau diesem Moment wieder einmal einen Flieger zu besteigen. Dieser Zufall und ihre Reaktion auf meinen Wunsch führte mich einmal mehr zu trennen. Welch eine segensreiche Unterstützung, die ich in diesem Moment von ihrer Seite erfahren durfte, und die einmal mehr so sehr in einem Gegensatz stand zu der Ablehnung mit meiner Ursprungsfamilie. Meine Vision eines Buches für die Welt durfte Wurzeln treiben. Nachdem ich zwei Monate später schließlich in einer zweiten Runde auch meine vorläufigen Lektionen an Testleser verteilt hatte, zog erneut Ratlosigkeit ein. Der neueste Impuls schien ausgeschöpft zu sein. Tu, was du kannst, dort, wo du stehst, mit dem, was du hast. Ich besann mich auf eine weitere Lektion aus dem Einfach-nur-Sein-Text des letzten Sommers, die nach Vertiefung rief. Wu Wei. Aus dem Nichtstun handeln Ich hatte den Schwierigkeitsgrad und die volle Lektion noch nicht verstanden gehabt. Es ist so sehr wieder das Gelernte. Wie kann ich aus dem Nichtstun handeln, wenn ich das Nichtstun nicht beherrsche? Gerade in aufreibenden Situationen den Verstand zu beruhigen, schlicht wach, präsent und bewusst in ein Nichtstun zu gehen, das ist wahrhaftig eine Aufgabe. Vor allem, wenn das Ego eine Situation retten will.
0: Abstand nehmen vom Tun. Ich übte für Fortgeschrittene.
1: Auch die Shaolin lehren es. Wenn der Krieger mit einem erhobenen Schwert vor dir steht, tu erst einmal nichts. Atme. Ich hatte mich bereits vom Aktionismus befreit, nicht aber vom Warten auf neue Impulse. Doch Warten ist nicht Nichtstun. Ich durfte mich auch vom Warten befreien. Einfach nur sein mit dem, was ansteht, ohne Erwartung dessen, was noch nicht ansteht. So erlebte ich weitere Wochen, mich schlicht in einer neuen Ebene von einfach nur sein
0: vertiefend. Einem Telefonat mit meinem Schreibcoach folgend, erhellte sich die Situation plötzlich. Neue Worte schrieben sich.
1: Ich habe dich hierher geführt, jetzt bist du dran. Wie soll es weitergehen? Wo willst du hin? Was willst du leben? Fülle deine Visionen mit Bildern, fülle dein Leben mit Bildern, mit Sinn, mit Weg, mit Liebe und mit Fülle. Fülle es, wie es dir beliebt. Ohne die Blase wärst du nicht hier. Sie war nötig, um dich durch die vielen Komfortzonensprengungen zu ziehen. Sie war nötig, um dich zu überzeugen, zu was du in der Lage bist. Jetzt bist du dran. Sei Schöpferin, zeige, dass es möglich ist, auf Augenhöhe mit dem Universum. Schreibe dir deine Welt schön. Das Blatt Papier ist weiß. Träume groß. Male sie dir aus in den schönsten Farben. Deine Zukunft. Das Blatt Papier, dein Leben, wartet auf dich. Wie willst du es füllen? Wie willst du gesehen werden? Wie soll sich die Welt an dich erinnern? Als jemanden, der man ihr Wunder abnimmt. Ich bin es mir wert, aus dem Vollen schöpfen zu dürfen. Ich bin es mir wert, Bedingungslosigkeit leben zu können. Ich bin es mir wert, das abzurufen, was für mich bereit liegt. Aus dem Vollen schöpfen und dieses Buch in die Welt bringen. Was auch immer es dazu braucht, es darf sich zeigen. Ich möchte inspirieren. Der Weg aus dem Sumpf ist möglich. Der Weg aus einer Opferhaltung ist möglich. Der Weg aus altem, überholtem, krankmachendem ist möglich. Das Geheimnis, dein Weg, deine Erfüllung, du trägst es in dir. Frage es an, frage deine Seele, deine Intuition, deine Führung. Frage nach und folge der Stimme, folge der Weisheit, die aus dir heraus zu dir spricht. Es ist sicher. Nichts wird erfüllender sein, als dein Leben mit dem zu füllen, was deine Seele sich dafür vorgestellt hat. Ich bin bereit, aus dem Vollen zu schöpfen. Für mich,
0: für meine Botschaft, für mein Werk. Ich gebe mein Leben in die Welt. Die
1: totale Hingabe war nötig gewesen für den Weg. Das radikale Ausschalten des Verstandes war nötig gewesen, um alle Kleinheit und Zweifel zu überwinden. »Geh voran, schreibe dein Buch. Tu so, als gäbe es keine Hindernisse.« Dies war der Ruf gewesen um schlussendlich so lange in einer latenten Überforderungsblase unterwegs gewesen zu sein, dass es mir gar nicht mehr bewusst gewesen war. Ich hatte mich eingelassen, es war meine Entscheidung gewesen. Ich hatte Ja gesagt, um permanent mich durch komfortzonen hindurchzuleben, um wieder und wieder mir die Frage zu stellen, Himmel, was tue ich hier eigentlich? Es ging mir nie besser. In allen Strudeln und Berg- und Talfahrten war das der konstante Antrieb und die Bestätigung gewesen, auf dem richtigen Weg zu sein. Es ging
0: mir nie besser.
1: Doch nun hatte die Blase mich freigegeben. Nun hatte das Manuskript seine ersten Schritte in die Welt gesetzt und ich fühlte mich aus der geführten Welt entlassen, aus der Buchblase entlassen. Und
0: nun? Ich war hier noch nie.
1: Hier ist es, dein Werk. Nur so war es möglich, dich dies schreiben zu lassen. Nur so konnten wir dir zeigen, was in dir steckt. Dein Werk, dein Leben, deine Botschaft auf dem Weg in die Welt. Nun bist du frei. Wie soll es aussehen, dein bedingungsloses Leben, nachdem du dich so sehr gesehnt hast? Erschaffe es dir. Sei die Schöpferin, von der du schreibst. Der Weg ist frei. Wir sind mit dir. Doch nun geh du voran. Lebe, liebe, lache, schöpfe, kreiere, erschaffe den Himmel auf Erden, für den du gekommen bist. In Ewigkeit. Amen.